0: Riksbanken fortsätter också att stimulera ekonomin genom att fullborda sina planerade gigantiska obligationsköp på 700 miljarder kronor.
1: Ja, det var ganska uppenbart i våras när till och med en del marknader mer eller mindre stannade av att de här stöden behövdes.
0: Riksbankens chef äger aktier i företag som Riksbanken har stöttat under coronakrisen. Det visar en granskning från SVD. Två av Riksbankens högsta chefer själva tjänat pengar på stödet. Hur allvarligt är det? Och vad betyder det för en oberoende centralbank? På en kvart får du veta vad som står på spel när Riksbankschefen Stefan Ingves själv anklagas för jäv. Och varför han inte vill att svara på frågor från SVDs granskande reporter. Det är tisdag den 16 november och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Johan Karlström, du är reporter på Näringsliv här på Svenska Dagbladet. Du har gjort den här granskningen som vi ska prata om idag. Hur kommer det sig att du började nysta i det här?
1: Ja, nej, men Allting började med att um, en liknande historia på den amerikanska centralbanken där flera stycken av beslutsfattarna hade handlat med fonder och aktier under coronakrisen. och Det har blivit en stor grej i USA. Då bestämde jag mig för att göra min egen granskning här i Sverige för att se om Riksbanks ledamöterna, de som sitter och bestämmer räntan i Sverige om de hade gjort någonting liknande.
0: Och berätta då, om vi tar det lite från början. Vad är det du har hittat, Johan?
1: Jag har hittat en massa intressanta detaljer när jag, när jag började titta på, på de här papprorna då som jag fick ut från riksdagen. Och, och det var allt från liksom slarv helt enkelt. En, en av riksbankscheferna, Cecilia Skingsley, hon hade rapporterat in fel fonder. Men sen har hon också sålt en del fonder. Ganska mycket av sina fonder. Mer, mer än hälften av sina fonder faktiskt. Precis innan coronakrisen, vilket var intressant då. Men mest uppmärksamhet det tror jag nog ändå har varit följer då som Riksbankschefen själv, då, Stefan Ingves och eh, den näst högsta beslutsfattaren på Riksbanken Cecilia Skrängsri som jag pratade om precis här. Att de har ägt aktier i företag som Riksbanken då har stöttat under krisen. Och det har fått mycket uppmärksamhet och eh, en hel del kritik från tunga ekonomer här i Sverige. Enligt tidningen handlar det om innehav i bland annat SCA, SCT, Epiroc, Assa, Bloj och Sandvik.
0: Och varför är det här uppseendeväckande? Nej men alltså det här handlar ju
1: mycket om att ha förtroende för beslutsfattarna i Sverige så att säga, att, att ha förtroende för att de gör rätt för sig och det är ju viktigt i en demokrati för att ta, en demokrati ska ha legitimitet såklart, det är, en, det är liksom en, den stora breda frågan. Det här handlar också om centralbankernas oberoende som har varit viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Genom att ha oberoende centralbanker så har inte politikerna kunnat påverka penningpolitiken och räntepolitiken och på så sätt kanske agerat kortsiktigt för att till exempel vinna ett val. Så det oberoende från en centralbank har varit viktigt och det riskerar ju såklart att hotas om man tappar förtroendet för de här ledamöterna som sitter i, i Riksbanken i det här fallet och fattar viktiga beslut. Och sen så är förtroendefrågan väldigt viktigt speciellt för en centralbank för att en centralbanks huvuduppgift är att hålla ekonomin stabil, att hålla inflationen stabil och då måste man ha ett förtroende för att sen allt det som centralbankscheferna gör är just att se till att inflationen är på 2% och att ekonomin är stabil och inte att de har egna ekonomiska intressen som kanske skulle kunna påverka deras beslut.
0: Normalt sett håller sig Riksbanken till att höja eller sänka räntan och på så sätt reglera den svenska ekonomin. Men under coronakrisen krävdes snabba och stora åtgärder. För att hjälpa de svenska företagen beslutade banken sex ledamöter för ungefär ett år sedan om att köpa så kallade företagsobligationer. En typ av värdepapper som företagen säljer när de vill låna pengar.
1: Vi kommer att göra det som krävs. Eller som man har sagt på, en, på annat håll över årens lopp.
0: Anledningen var att göra det billigt för företagen att låna under krisen. SVDs granskning visar att riksbankschefen Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley samtidigt själva ägde aktier sen tidigare i några av de företag som Riksbanken beslutat om att stötta. Det här har fått flera ekonomer att rikta tung kritik mot Ingves och Skingsley.
1: Och då är det också viktigt att vi kan och har förmågan och möjligheten att vara på den marknaden och det är därför vi har börjat köpa företagsobligationer.
0: Och I fredags beslutades att Riksbanks fullmäktige nu efter SVDs granskning ska undersöka frågan. Har de varit jäviga eller inte?
1: De poängterar att de har bara fattat beslut om ramarna, det vill säga kriterierna för vilka företag som kan omfattas av det här programmet. Men själva besluten, de faktiska besluten om vilka enskilda obligationer som man ska köpa, de har fattats av en av Riksbankens avdelningschefer. Så det där är ju egentligen deras försvar. Då. Men, men professorn som jag pratat med, han, han köper inte det utan han nämner att de borde lätt ha kunnat räkna ut, eh, Ingves och Skringsli, att de här företagsobligationsköpen mycket väl skulle kunna omfatta en del av de aktier som de själva äger.
0: Precis, det leder oss in på just den här frågan. Hur borde Stefan Ingves ha agerat?
1: Ja, som som journalist ska jag såklart inte ha en åsikt fråga, men man, man kan ju konstatera att han hade ju kunnat anmäla sina innehåll till Riksbanken och kollat om han riskerar att bli jävig när han fattar de här besluten. För till exempel Riksbanken har ju då sina egna etiska regler och där står det till exempel tydligt att du ska vara speciellt uppmärksam på ditt agerande om du riskerar att bli jävlig, det vill säga om du riskerar att bli jävlig. Du ska själv anmäla omständigheter som kan antas utgöra jäv mot dig. Men sen oavsett om han och Skingsla har varit jävla eller ej, för det är ju en bedömningsfråga, olika människor kan ha olika uppfattningar om det där, så, så är nästa fråga om han, han och Skingsla har agerat lämpligt. Och då kan man ju gå tillbaka igen då till Riksbankens regler, de här etiska reglerna. Och där står det något i stil med att du ska vara medveten om att allt inte är lämpligt, även om det inte är uttryckligen förbjudet. Och om du är det minsta tveksam om vad som är lämpligt då, då bör du ta upp frågan med din närmaste chef till exempel. Och, och en del andra frågor också. Skulle jag tycka det var pinsamt eller bli illa berörd om detta blev känt av mina arbetskamrater? Skulle det kunna skada Riksbanken om det skulle tas upp i massmedierna? Och det kan ju faktiskt vår granskning har gjort. Det kan ju faktiskt ha skadat förtroendet för Riksbanken. Ja, det är ju så här att det har förekommit påståenden i massmedia om att det har förevarit varit jäbe vid beslut omköp av företagsobligationer.
0: Du har ju följt Stefan Ingves i lång tid, 13 år berättade du för mig inför det här avsnittet. Hur skulle du beskriva honom som Riksbankschef?
1: Han har ju varit med i väldigt många år, han är nästan 70 år gammal nu och har varit med i alla möjliga sorters sammanhang. Han är mycket kompetent, pedagogisk, bra engelska, pratar tydligt var med redan på 90-talet och var, var då chef för den så kallade bankakuten som re, hjälpte regeringen att liksom hantera effekter av bankkrisen i Sverige på 90-talet. Och sen har han varit eh, toppchef på Internationella valutafonden där han rädde ut finanskriser i Sydamerika och Ryssland. Ordförande i Baselkommittén som är en jätteviktig kommitté som förhandlar om regler för banker och så vidare. Så att han har ju bred bred kompetens. Men han gillar inte att bli frågasatt. Han e e eller erkänna att han har gjort, gjort eller haft fel. Det är i alla fall min min upplevelse av av honom genom åren.
0: Men Riksbanken som institution då, hur stor makt har Riksbanken?
1: Alltså, Riksbanken har ju väldigt mycket makt alltså det pratas ju ofta om politiker man läser stora rubriker i tidningar om att ett parti vill sänka skatten ett annat vill höja skatten då med några hundra kronor kanske till och med någon tusenlapp eller vad det kan vara men Riksbanken kan ju då bara genom att sänka räntan eller höja räntan då skapa precis lika stora hål eller ge mer pengar till, till folket i, i plånboken så att säga eftersom deras bolån då blir dyrare och billigare så de har ju en enorm makt men det ligger ju miljoner Orörliga i riksbanken
0: och Som myndighet står Riksbanken under riksdagen, men institutionens ställning är oberoende. Dess beslut går inte att överklaga och ledamöterna som sitter i bankens ledning är inte folkvalda. Riksbanken grundades på 1600-talet och är därmed världens äldsta centralbank. Redan då hade den som uppgift att upprätthålla ett fast penningvärde. Också bankens oberoende ställning var från början viktig. Men de senaste åren har oberoendet diskuterats. Utöver att höja och sänka räntan har Riksbanken tagit till mer okonventionella verktyg. Till exempel att köpa företagsobligationer som nu under coronakrisen. Något som skapat en diskussion om Riksbankens oberoende. Under lång tid har bankens manöverutrymme varit stort och insynen begränsad. Något som SVDs granskande reporter- har märkt av.
1: Ja, nej, men vi har försökt få till en intervju med Stefan Ingves och Cecilia Skrängsle främst men, men, eh, ända sen vår granskning publicerades men, men de har inte velat ställa upp på någon muntlig intervju. Men sen här häromdagen så fick jag till slut en chans att ställa frågor till Ingves på, på en pressträff då som egentligen handlade om en rapport som de släpper regelbundet om finansiell stabilitet. Och jag var såklart taggad och hade förberett mig väl inför den där pressträffen som, som var digital. Så jag, jag satt i ett enskilt rum då på, på redaktionen med ett stort batteri med frågor just angående granskningen. Men jag fick bara ställa två frågor. Och så fort jag försökte ställa en följdfråga som man normalt då brukar få göra så tystade Riksbanken med mikrofon. Ja, nej, jag ställde den här frågan om, om du anser att du har varit jävig. Men jag, jag kände inte att jag fick riktigt svar på frågan. Anser du att du har varit jävig? Men inte att. Du kommer inte att få svar utöver det jag nyss har svarat på. Därför att eh, vi diskuterar finansiell stabilitet idag. Jag kommer inte att svara på några av frågorna angående granskningen eller? Så mutar Riksbanken då min eh, mikrofon. Jag hör, en, jag hör ingenting här. Och, eh, jag är mjuten. Och så säger det istället då Ingves att pressträffen är avslutad och det finns inga fler frågor. Bra, eh, då har vi inga fler frågor idag. Tack för det. Tack för att ni var med. Bra frågor. Tack så ni ha. Ja, jag blev ju såklart så provocerad av det här. Jag tycker att de ska, vara, de ska kunna vara tillgängliga och svara på våra frågor. Då, speciellt eftersom de inte har ställt upp på en intervju heller. Då. Man, vill, man vill ju som journalist få svar på sina frågor. Och jag tycker väl att de här beslutsfattarna som sitter på mycket makt på en oberoende myndighet så att säga borde vara tillgängliga mer än vad de har varit.
0: Men hur besvarande är det här för riksbankschefen?
1: Det är svårt att säga, men lite jobbigt måste det i alla fall vara för honom. Riksdagens finansutskott då har ju kallat honom nyligen till... Han har inte varit där än, men han har kallat honom till riksdagen för att förklara sitt agerande. Och det kan väl aldrig kännas bra för en riksbankschef att, att hamna i den där situationen.
0: Vi var ju inne på det här med reglerna som gäller då som riksbankschef för vad man får göra och inte göra när det gäller ens, ens privata innehav. Men Johan... Har inte också en riksbankschef rätt till en privatekonomi? Jag tänker på, det finns en gråzon här när det gäller förhållningsreglerna.
1: Ja, men det, det, det kan man väl såklart tycka. Alla måste ju ha rätt till en privatekonomi. Och de här reglerna som vi pratar om, etiska reglerna, de är, det är ju just etik och moral och sånt där. Det är ju alltid svårt att... Olika människor har olika åsikter om, om hur man tolkar en del regler och det kanske finns gråzoner och så vidare. Det kan ju diskuteras, men, men det finns ju sätt att lösa det här på. Jag, jag nämnde Fed att allt det här började med Federal Reserve, då, den amerikanska centralbanken. Och de har ju nu infört nya, betydligt hårdare regler då, som gör att man kan fortsätta äga värdepapper men på ett annat sätt då, det vill säga... Och då har de helt enkelt förbjudit, man får inte äga aktier då som Cecilia Skingsli och Stefan Ingves äger, det kommer man inte få göra i framtiden. Men däremot får man ju då sitta på äga fonder. Men sen så har man då infört hårdare rapporteringsregler att man måste rapportera in och få godkännande när man handlar med olika värdepapper och fonder och man får heller inte handla med, med fonder när det är turbulens på börsen då för att kunna kanske utnyttja information som man själv sitter på då för för egen vinnings skull så att säga. Så att, och en, en annan grej faktiskt som är en, ett intressant förslag här som, det är att man kanske man skulle till exempel kunna ha en extern förvaltare som sitter och förvaltar beslutsfattarnas värdepapper under tiden som de sitter i Riksbanken och då har de helt enkelt inget inflytande och kan frånsäga sig ansvar då kan man ju säga.
0: The Federal Reserve has been announcing new rules to restrict trading by senior officials. Så vad går gränsen för vad en Riksbankschef kan göra utan att behöva avgå?
1: Men det är lite oklart men, men i Ingers fall då så har han bara ett år kvar lite drygt på sitt mandat och har suttit väldigt många år så han får han sannolikt inte förlängt som, som riksbankschef ändå. Man ska aldrig säga aldrig men, men det är väl ändå det som är det mest sannolika. Men sen så står det ju då i riksbankslagen om vi ska gå till det här med vad, vad krävs för att han ska behöva avgå. I riksbankslagen står det då att fullmäktige då, som är den här gruppen av personer som har utsätts av partierna då, som håller koll på riksbanken så att säga, de, de får skilja en ledamot av direktionen från anställningen Endast om ledamoten inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om de har gjort sig skyldiga till allvarlig försummelse och då är frågan vad är allvarlig försummelse så det får, det får ju då är fullmäktige ta ställning till
0: framåt nu då Johan, avslutningsvis. Vad händer här näst i den här historien?
1: Ja, för Riksbankens del så hade de redan innan vår granskning satt att de skulle ändra sina etiska regler efter några grejer som hände på Riksbanken där anställda hade handlat med värdepapper. Men det här arbetet kanske kommer att bli ännu mer intensivt nu då, givet vår granskning och kanske då till och med resulterar i mer långtgående förändringar än vad som annars hade skett. Och, och sen för egen del så, så är det ju som sagt då väldigt mycket locket på från Riksbankens sida med men jag är en sån här journalist som aldrig ger upp och som brinner för att granska makthavare så jag kommer fortsätta och, och fortsätta och fortsätta och försöka få Ingves att svara på mina frågor och jag har en hel del nya spår då som jag jobbar vidare med
0: Tack Johan Karlström för att du var med i Dagens Story Tack Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Teresa Stener von Matern och jag heter Fanny Herjestam Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till Dagens dagensstory.svd.se Julklippen kom från SVT Forum, SVT Drama, SR, Omnipod, Dagens Industri, TV4 och CNBC.